0: Detta kulturmagasinet för jul är som vanligt en påse gott och blandat. Eller kanske julklappssäck den här gången med tips på kul läsning för barn från de som borde veta bäst. Det handlar också om klinkbyggt världsarv, udda traditioner, Lucia-smycken, nya böcker och mycket, mycket mer. Jag heter Tua Åström. Men vi börjar med upptäckten av en undervattensstöld. För i slutet av hösten märkte en av Ålands lokala dykare att kompassen på vraket av plus var försvunnen. Nu har stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum polisanmält stölden. Hanna Hagmark.
1: Det är en kompass som alltså kommer från vraket plus. Så det är från vraket det har blivit stulet. Vi fick reda på det för, för ett litet kort tag sen och så har vi funderat på hur vi ska hantera det och kom fram till att det enda vi kan göra egentligen är att göra en polisanmälan för förställd. Så det är ju så att Stiftelsen Norlands sjöfartsmuseet som äger vraket så när man går ner där och dyker så är det ju som liksom ett besök på sjöfartsmuseet på sätt och vis. Och, och de föremål som finns där och hela fartyget tillhör oss så tar man någonting därifrån så, så är det ju våra grejer så att säga Förutom att det är då förstås, förstås är oetiskt att, att ta någonting från ett prak. Det ska man ju inte göra.
2: Har ni i och med det någon koll på vem det kan ha varit som har, har dykt ner dit?
1: Man måste ju förstås ha dyktillstånd för att eh, få dyka på Åland. Vi vet ju vem som har fått tillstånd och när. Men det är väl kanske ganska sannolikt att den person som har tagit här, den här kompassen har dykt utan tillstånd då, gissar jag. Sjöbevakningen har nog ganska god koll över vem som dyker, alltså när det sker dykningar där. Och, och så så att, eh, det, det är nog ganska strikt kontroll. Det var ju de här lokala dykarna som, som upptäckte det här, då, som dyker där mycket och, och är bekanta med vrak och har undersökt det många gånger och som reagerat på att kompassen saknades. Eh, och de har inte reagerat på att något annat har saknats.
2: Om nu den som har tagit den här kompassen lyssnar, har du någon uppmaning?
1: Ja, ge tillbaka den. <laughs> Förstås. Och det kan man göra anonymt. Vi kommer inte följa upp det i så fall. Då lägger vi ner undersökningen.
0: Det sa Hanna Hagmark vid Ålands sjöfartsmuseum. Reporter var Felix Kvarnström. Klinkbåtsbygge är nu mer klassad som ett av mänsklighetens viktiga kulturarv. Det här beslutade Unescos generalkommitté i tisdags.
2: I tisdags beslutade Unescos generalkommitté att nordisk klinkbåtstradition skrivs in på den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Astrid Olhagen är ordförande i Ålands skötbåtsförening och här i studion. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
2: Ja, ja, grattis kanske man får säga då, eller?
3: Ja, tack! Det får man gärna göra.
2: Vad är, alltså, vad är en klinkbåt för någonting?
3: Man bygger båten genom att forma den med borden, som det då heter. Och då, kom, då lägger man alltså borden lite om lott. Och sen för att stabilisera den här formen som man då har byggt så sätter man i spanten. Det vill säga man rev revbenen som går eh, då med vissa avstånd in i båten. Och det är det, det äldsta sättet att bygga båt på. Det är ju från att man har urholkat en stock så byggde man ju på lite grann för att man skulle ha lite högre fribord Och sen, sen har det utvecklats från det.
2: Vad betyder det rent eh, praktiskt då för att få vara med på, på en sån här lista?
3: Alltså det faktum att den här traditionen då lyfts upp på listan innebär ju att det faktiskt finns med bland det som UNESCO då säger är värt att bevara. Vi som håller på med det här har fått bättre argument för varför det är viktigt att det till exempel ordnas utbildning i hur man bygger båt. För det är ju det som är lite poängen här, att det handlar inte om båtarna i sig utan det handlar om konsten att bygga dem och att vårda dem. Det är liksom... Den mänskliga kunskapen att göra det här, det är den som är satt på listan.
0: Det sa Astrid olhagen ordförande i Ålands skötbåtsförening, som intervjuades av Peter Grönholm. I måndags hade ju Åland dubbel orsak att fira lite extra, då det även i Helsingfors domkyrka kröntes en åländsk lusiat. Och det glittrande silversmycke som THLs hälsosäkerhetschef Mika Salminen, hängde runt till de Polvi Anders hals var skapat av åländska guldsmeden Maria Karlström.
4: Det är stort, alltså, det ser jag i Finland är stort, det är på Åland är också stort, men, mm. men det här att få lite fria händer och få tänka och skapa någonting eget som liksom symboliserar det då, men även liksom vad man själv står för
0: kanske. Mm. Men är det så då alltså att det här smycke bara finns i ett enda exemplar?
4: Ja och det var det som var så roligt för mig också. För normalt så, alltså guldsmiderier är ju mitt yrke. Det är mm. ju någonting som jag lever för och med och av. Så när jag gör smycken så blir det ofta så att jag måste tänka på ett visst sätt. Att jag ska kunna göra flera för att jag ska kunna driva mitt företag och så här. Men här var det ganska skönt att veta från början att här ska jag göra ett stycke och inte, inte flera. Och det, det kändes, då fick jag ta ut lite, lite mera svängar. Jag hittade en sten som är helt unik, som inte finns att få tag på mera. Som, som var en fantastisk topas en, en droppe. Så mycket består av, av, av delar som i, i sig bildar en liten bur. Och eh, de, de är bockade så att man, när man lägger dem fritt så kan det vara som ett hjärta. Men det är också som änglarvingar. Och det får man säga lite kvinnliga former, lite mjukt. Men, men när man sätter ihop alla de där eh, åtta stycken delarna så blir det, så blir det, en, det blir en, en uppifrån så en, en oval och så blir det en bur. Jag tänkte jättemycket på det Men jag tänkte också på... På den här fångenskapen som många kanske känner av, av tiden som är nu. Det är jobbigt. Det, man känner sig snärd av allt. Men att det finns den här starka kraften i den här stenen som finns i mitten av den där.
0: Det sa Maria Karlström. Om det nu handlar om kultur eller sport får väl de lärde tvista bäst de vill. Men i början av veckan tog i alla fall dataspelet It Takes Two hem priset som årets spel på spelens motsvarighet till Oscarsgalan The Game Awards i Los Angeles. Och bland de drygt 70 personer som har jobbat med spelet finns två ålänningar, Filip Eriksson och Nicolina Åkerfelt.
2: Man kan inte spela det här spelet själv utan man spelar alltid tillsammans med en kompis. Så man spelar som två karaktärer, mig och Cody som de heter. Som är två föräldrar som magiskt har blivit förvandlade till två små dockor. Och de ska då ta sig igenom det här spelet genom en massa kapitel där de får göra olika relationsprövningar kan man nästan säga. För att sen bryta den här magiska, eh, magiska grejen som är förvandlade till dockor. Då, eh, och bli eh, ja, vuxna människor igen. Så det är en väldigt, väldigt liten cool spelvärld. Men du spelar alltid tillsammans. Så man kan kalla det en action-adventure-platformer. även är väl typ genren. Mm -hmm. Så det är mycket, mycket action. Mycket små eh, pussel och liknande grejer. Och sen så spelar man tillsammans.
4: Ja, jag... Vi gick ju med um, ett halvår efter det faktiskt började på spelet. Och det var väl ungefär tre års tid som
0: vi jobbade på det. Oj, tre år, år? För fall, ett ja. spel? Ja. Oj, <laughs> okej. Okay, ja, då, då förstår man lite mer, kanske. Det är som ja, en långfilm då, eller ännu mer nästan.
4: Ja, aha, jag tror ungefär genomspelningstiden för, för de vanliga spelarna brukar vara 14 timmar. Så det är riktigt långt.
0: Aha. så då det, kan man säga en 14 timmars film då, som ni jobbar med ungefär?
4: Ja, men sen är det ju väldigt mycket spelande mellan eh, de mer filmscenerna som är med. Men allting är, är ju egentligen en del av berättelsen.
0: Det sa Nikolina Åkerfelt. Josefina Jansson hade ringt upp henne och Philip Eriksson. Om en dryg månad, den 22 januari, är det urpremiär för musikalen Ålands kungen på Alandikas stora scen. Och det sägs vara den sanna berättelsen om Ålands självstyrelsens
5: födelse
0: och ungdom
5: det är ju en
0: ära för mig att få spela Fanny har... Sundström eftersom hon var Ålands första landstingskvinna. så det, det känns jätteroligt och sen är ju väldigt för Arn Henrik. när han kommer och frågar om jag vill spela med i någon pjäs som han regisserar så säger jag ju oftast mm. jo. Eh, och sen är det ju intressant också nu då för att eh, jag är ingen sångare så. Men, men eh, det är ju kul att sjunga också. <laughs> Även om det kan vara lite svårt mellan versarna och jag har kanske svårare att lära mig sångare än, än de som är vana att sjunga. Men, men det blir nog jättebra sen när vi kommer så långt som till premiär.
2: Det är roligt att få spela Karl Björkman, det är ju en rolig, en intressant vänskap och rivalitet mellan Karl Björkman och, och Julius Sundblom. Och, och att de var två personer som var invecklade i en, i en tid som har blivit så betydelsefull. Så um, det, det ska bli jättekul att få gestalta och, och, och ge form åt, åt, åt den, den historien. Säg
0: Sverige om ni mm. håller med. Vi hörde två av skådespelarna i Ålandskungen, Maria Johans och Jon Henriksen där. För regin står Arn-Henrik Blomqvist. Även i år har ett 50 nya åländska böcker och publikationer sett dagens ljus. Pernilla Lindros, Leva i att dö en smula, är en av de senaste som släppts
6: ska man riktigt komprimera den så handlar det väl mycket om det här med att fly från någonting och hur, hur om det alls är möjligt att fly från det som har hänt eller den man är, skulle jag säga.
2: Jag förstår det som att, att den här boken inte är liksom en vad ska vi säga, en klassisk feel-good-roman.
6: Nej, jag tänker inte så att menar, nu ska jag skriva en feel -good och så. Det som jag alltid eftersträvar är ändå ett bra slut. Att man ska liksom. När man lägger den ifrån sig. Ska man ha en skön känsla inom sig. Och det kanske är en definition av feel good. Och den står ju även den här boken för. Så visst. Man kan väl kalla det feel good, Men det kanske inte är det där. Som man kanske att tänker kring feel good, Att det är väldigt mycket. Att det är lite lättsammare händelser. Och teman. Men den här är rätt så. Rätt så tung Och ändå väldigt lätt. Det är svårt att säga men förklara men humor finns ju där och, och någon sorts lätthet i deras relation och så. Men det finns ett underliggande tema som är ganska mörkt och djupt.
0: Det sa Pernilla Lindros som intervjuades av Peter Grönholm. En helt annan typ av läsning är publikationen Åländsk Odling vars 72 årgång i veckan presenterades.
2: I årets upplaga handlar det bland annat om när kriget kom till byn, arkitekt Einar Rudskogs resor på Åland och historien om hur pälsnäringen kom till Åland. Redaktören Staffan Bejar berättar mer om vad boken innehåller.
5: Det är konsthistoria, det är byggnadshistoria, det är krigshistoria, det är näringslivshistoria. Det finns många sådana kopplingar däremellan också. Att det handlar mycket om det åländska samhället under de senaste hundra åren också. Om liksom hur den här åländskheten har, har skapats och byggts fram.
3: Jag heter Janila Vonius och min artikel heter Finlands Svenska Marta-förbunds- och minoritetsnationens kvinnliga samhällsmedborgare. Den är löst baserad på min masteruppsats i historia vid Umeå universitet och den har egentligen två huvudteman. Det första berör konstruktionen av den kvinnliga samhällsmedborgaren under 30-tal och sen så rör den andra delen konstruktionen av den minoritetsnationalistiska åländska identiteten under samma tidsperiod.
2: Johan Häggblom heter jag. Jag har skrivit en artikel på temat Dynas historia som handlar om den riksvenska arkitekten Einar Rudskog som vistades här på Åland under åren 1923-1924. Då han på uppdrag av Ålands ungdomsförbund inventerade och undersökte den åländska halvmogbebyggelsen. Så han var runt till de olika byarna i, runt om på Åland och fotograferade och tecknade av eller åländska
7: byggnader botgårdar. Ja, Olle Sjösan heter jag, historiker till yrket. Det här artikeln i, i den nu aktuella Åländska Odlings helt annat om en finsk soldat som heter Valfrid Kajala. Han var själv från Norendal och det året var 1919 och hade ju finsk militär här då de där åren. Och frågan pågick han ingick i Björnborgs som var stationerat på Åland och han uh, var musiker. Han, han, uh, musikkåren spelade flitigt på Åland och bland annat fungerade som husband på Sosis, societetshuset. Där. Men, uh, hela sommaren 1919 så var det där lördagar och söndagar att spela. Och vad jag kan förstå så var det mycket populärt. och de spelade också på andra tillställningar, bland annat i stadens kyrka och så vidare. Och var mycket uppskattade. Sist
0: där, Olle Sjöstrand. Vi hörde också Jenny Lavonius och Johan Häggblom. Och redaktören Staffan Bejar. Och vi ska fortsätta råta lite i historien. För på föglök har man fortfarande natten mellan juldagen och annan jul. Bli utsatt för en form av julhyss. Julknipa heter det och är en tradition med rötter långt bak i katolicismen. Eftermiddag bjöd in Holger Sundblom från Fögle Hembygdsförening.
5: Det var ju som sagt för att för att tjänstefolk under underlydande skulle liksom få driva lite med härskapen mm. från, från gamla världen då för att för, för som en säkerhetsventil eftersom de då hade väl ingen... Piga och regn hade väldigt stort sett bara skyldigheter och inga rättigheter. Så det var ju väl. Här, här hus, hade ju till och med rättighet att ha mm. si, sitt husfolk som det hette. Så, mm. så, men, men den här gången på året, då så eller eller den det. Ja.
0: Men hur kommer det sig då att det, att det ändå lever, att det fortfarande egentligen lite grann lever kvar just på högel.
5: Så blivna och gammalmodiga där så det, det, är, väl, det är väl därför det, ju, det kallas ju det kallas väl reliktområden just såna här, det, det såna här gamla sed, sedvänjor. Man sjunger till och med Staffan då ännu för ett antal år sedan där som som lovade en sån där. En sån där gammal sed då som just pigor och drängar och ungdomar och folk hade möjlighet och med den här Staffans sjungningen så gick man från gård till gård och sjöngde och samlade ihop mat och brännvin för, för att kunna hålla en fest för inte hade ju inte hade ju obesutet folk eller sådana här ungdomar, inte hade ju de några resurser till, till ställ till med något kalas då inte men att och, och därifrån kommer den här staffanssjungningen, ja, kanske det var. Kanske det var några år in på, in på 2000 eventuellt. där Jag var, jag var inte med i det där gänget, jag, så, jag, så jag är inte riktigt säker på åren. Men, men, men att i alla fall, de, de sysslar ju och återupptog det där ett skakt och så höll man nog på med det där.
0: Mm. Men det alltså det låter ju det här är ju sådana saker som ändå låter väldigt trevliga. Även om, okej, ja, en okay, julknipad, men det går ju att göra lite snällare julknipar också. Men, men det här är ju saker som, som på något vis man kunde tänka att men det, här, det, här, det här borde ju fortfarande pågå. Varför, varför har det dött ut? Eller varför håller det på att dö ut det här, tror
5: du? Ja, alla sitter väl hemma och knapper med sina datorer så de har... Och, och... Och, och är på Facebook, face, skäller på varandra på Facebook ah, ja. och sådär och får utlopp för sina på. aggressioner där kanske.
0: Ja. Det sa Holger Sundblom. Och på tal om jul ska vi nu kanske få lite tips på vad som kan passa under granen för de allra yngsta bokslukarna. Och vad passar väl bättre då än att låta dem själva recensera? Jag gav en kasse Finlands svenska barnböcker som kommit ut nu under året till mamma Malin, sjuåriga Ellie och fyraåringen Abbe för att de ska få välja ut sina favoriter.
8: Jag heter Malin och med mig har jag mina barn.
9: Jag heter Ellie och är sju år. Ja, jag heter Rabe. Jag är fiskera år.
8: Nu har vi läst boken Om du möter en björn av Malin Givela, Martin Glas Serup och Linda Bondestam. Eller, boken heter ju Om du möter en björn och det är det boken handlar om. Kan du berätta lite, vad ska man göra om man möter en björn?
9: Man ska inte skrika för då kan björnen bli jätterädd och kanske alfan, alfa,
8: <går> alfala.
9: <går> alfala dig mycket mera och bli argare. Mm -hmm. Det tror jag i alla fall.
8: Kommer du ihåg något mer som man skulle göra om man möter en björn?
9: Man ska inte springa därifrån jättesnabbt man ska vara försiktig.
8: Finns det någonting som barn kan göra som inte björnar kan göra som vi läste om? Rita. <laughs> Barnen var bättre på att rita än vad björnar var.
9: Mm. Mm. Kan du säga vad man kan göra mamma?
8: Kommer du ihåg vad vi läste? Att
9: barn är, björnar är snabbare och stämma och björnar är snabbare att trädla och björnar snabbare att springa.
8: Mm. Björnar var bättre på nästan allting.
9: Får jag säga en grej? Mm. Att björnar är inte så bra att äh, rita och barn är lättare att rita som alltså, man kan göra och Björnar är inte bra på att rita för att björnar är så frå, fråta och rita vad de kan göra. Och, och jag, jag kan ju springa så snabbt som helst. Och jag kan simma när jag simpuffar snabbt.
8: Mm, det kan du. Okej, nu ska Ellie läsa ett litet utdrag i boken.
9: Gå lugnt bak länge, spring inte, rusa inte hit och dit, vifta inte med armarna. Om du har med dig en korg med bär så är det nog smart att du bara ger det till björnen så fort som möjligt.
8: Mm, det var lite tips. Mm. Hur många tomteluvor ger vi den här boken då? Nu har vi läst boken Tomtefar tar jullov av Mauri Och Mauri har ritat mycket, mycket detaljerat om hur det ser ut uppe på korva korvatontor i fjället där tomtefar och tomtemor och alla nissarna bor. Så det har varit spännande att titta på de här bilderna och se hur det faktiskt ser ut där. Men boken handlar alltså om hur det är på korvatontor när det inte stökas i verkstäderna. För de har tagit jullov. Så vi får följa tomtarna mellan jul, eller juldagen ska jag säga och tretton dagen. För då är de lediga. Eller, kan du berätta lite vad gör nissarna och tomten när de, när de är lediga?
9: De passar på att göra grejer de verkligen tycker om. För det är då de har jullov. Det här tycker jag om, det här sparar jag till nästa år ifall, ifall man inte kan göra det eller har blömt bort det. De passar på att göra det med en gång. De byggde snögubbar och massa annat byggde de på snögubbstagen. Och så kallade de en... En dag för plumsardagen de, där hoppade de och studsade i snön de, och de redde in sig om att de blev blöta eller något. Och de kastade bara snöbollar på varandra.
8: Ja, de verkar tycka komma och leka mycket i alla fall och barnen har ju en helt egen dag också i fokus. då När det är lösa barnens dag och då får de busa med de vuxna och leka och ingen ska gräla på dem och allt vad det nu är. Verkar det vara roligt att bo hos tomten?
9: Ja, det låter det som. I den här boken är det ju kanske inte allt på riktigt. Man, man, man skriver ju i böcker vad man, vad man tror. Så kanske det här är inte är sant. Eller kanske det är sant. Och kanske det inte är sant. Man vet ju inte.
8: Ja, men det är spännande.
9: Tomten håller ju en hemlighet- för det här. Eller kanske man frågar, då kanske en säger nånting någonting. <går>
8: <går> Jag tänkte läsa ett stycke om plumsardagen som infaller den 5 januari. Många tomtar tycker att plumsardagen är den roligaste dagen på hela jullovet. Och vad betyder det, att plumsa? Nå, det betyder förstås att alla får plumsa och plöja i snön så mycket de orkar utan att behöva bry sig om att kläderna blir genomblöta. Tomtenissarna är mästare på plumsa. De hoppar i drivorna, gräver ner sig och vältrar sig i snön, kastar snöbollar på varandra och gör snöänglar genom att ligga ner och vifta med armarna. De ägnar sig åt alla möjliga infall och tokiga påhitt. En slankan hit, en slankan dit och en slankan ner i diket hojtar tomte för och gör sin tionde kullerbytta baklänges ner från stalltaket. Till slut kravlar han sig. Och de andra rödskindade blöta snögubbarna in igen. Och så ska vi ge ett betyg till Tomte för att av Maori Kunnas. Hur många tomte blir det, Elie?
9: Eh, fyra. Jag gillar bilderna och så gillar jag texten. Både och allt är bra med boken.
8: Nu har vi läst boken Fakta om papp av Oskar Kron och det är Jenny Lysander som har målat eller ritat helt fantastiska bilder från vardagen. Abbe, hur tycker du att en bra pappa ska vara?
9: Att de ska inte slåss. De ska bara vara snälla. Och om man kissar på sig så gör det ingenting. För om man, då ska man inte bli arg på barn. Och pappor ska vara snälla och man ska också vara snälla.
8: Vad tycker du om att göra med din pappa?
9: Jag tycker om um, att sitta på när pappa bygger och en säng. Och det gjorde hon idag. Nej, inte idag.
8: då. Ellie, vad tyckte du om den?
9: den var väldigt bra och pappan var väldigt mycket trött och de kan ju nästan aldrig leka när, på jobbet då syns man ju inte och på morgonen då är pappa trött och vill han man inga leka när barnen är trött på kvällen då är pappan pig, för då sover barnet. Så den kan ju aldrig leka då.
8: Vad tyckte du var bäst med den här boken? Då?
9: Jag vet inte. Den var bara bra. kan. För. Du, skratt,
8: du skrattar ganska högt en gång. Kommer du ihåg när det var? Fatan. <laughs> när pappa snubblar på barnets grejer.
9: Jag måste säga en grej. Jag tycker bäst om jag är med, med pappor. Jag tycker bäst om... Anna, pappor gör just lussebullar när jag bakar. Och det tycker jag om med pappor att göra. Och jag tycker om att baka med pappor och mammor. Hej då!
8: Okej, ska Eli läsa ett stycke ur boken.
9: Vid grinden vänder sig pappa om och vinkar. Då skyndar de igen. Men även om man är på olika ställen så sitter man ihop. Det sy syns inte utan på men så är det som ett osynligt snöre.
8: Precis, som ett osynligt snöre sitter pappor och barn ihop och det gör mammor och barn också tycker jag. Och vad för betyg får fakta om pappor? Um, tre. Tre tomteluvor. Ja.
0: Tre tomteluvor sist. Där för boken Fakta om pappor av Oscar Kron med illustrationer av Jenny Lusander. De andra böckerna som Abbe och Ellie gillade var Runeberg Junior nominerade om du möter en björn av Malin Kivela och Martin Glass Serup. Och sist men inte minst Maurikurnas tomtefar jullov som fick bästa betyget. Fyra tomteluvor. Kanske tips till tomten. Ja hörni, nu är det slut för i år. Nu tar Kulturmagasinet jullov också men som vanligt är det ett fullsmockat nyårsprogram på kommande med en kulturpanel som reflekterar över det gångna året bland annat. Men det är inte nu det. Nu önskar jag er först och främst en riktigt god jul.